0: Fala nação rubro-negra! Bem-vindos a mais um episódio do Fé no Mango. Não sei qual. <risos> Eu sou o Leno Lopes. E aqui
1: é Juan Lucas, saudações, rubro-negras. É, antes de tudo, né, fazer o anúncio das nossas redes sociais aí, arroba no Twitter, arroba é, no mengo no Instagram. Estamos aí disponíveis no Spotify, no Cashbox, no SoundCloud, no Google Podcasts e provavelmente em mais algum tocador de podcast que eu ainda não sei, que a gente não sabe, vai descobrir na próxima semana. Cada semana a gente descobre que está em mais um lugar e isso é muito bom. Quero <risos> agradecer mais uma vez, queremos agradecer mais uma vez a audiência que vocês deram para a gente, né, de muito tempo que a gente não fazia, não gravava, foi um programa muito emocionado, né? fizemos em memória do Marcelo e foi difícil de montar as coisas e, e falar, mas foi necessário, abordamos temas interessantes, vocês interagiram muito com a gente não sei como é que o Boi viu isso, mas eu acho que foi um dos programas que mais gente
0: interagiu né? gente foi um dos programas que a gente teve mais feedback é
1: assim, muita gente comentando a todo momento nas redes sociais, seguindo a gente, muita gente seguiu, conheceu e pô Gratidão total por isso, muito obrigado mesmo. Cara, hoje não tem uma pauta, né, Boa? A gente tava falando justamente isso aqui, que a gente tá com um profissionalismo cada vez
0: mais desagradável, né? Cara, hoje, hoje a gente vai exalar todo o talento de mesa de bar. Sim. Que teve hoje um... vocês vão ter experiência de butiquim conosco.
1: Sim. E a, as pessoas falaram essa semana que, não, vocês passam a sensação... Quando a gente está ouvindo, parece que a gente tá num bar com vocês. Então, hoje vocês vão ter essa sensação, porque, basicamente, nós vamos falar, óbvio, de assuntos importantes, e a chegada do nosso novo treinador, do nosso catalão, e também vamos falar da, do Campeonato Brasileiro, que vai começar agora, né? Domingo temos jogo contra o Atlético Mineiro, vamos falar da expectativa do campeonato, né os possíveis concorrentes diretos, as expectativas que nós temos, e vamos abordar também, obviamente, né? a chegada do novo treinador, de... também as expectativas, o que deu para ver nesses primeiros dois dias, né, boi? Pouquíssimo uhum. tempo, mas e também essa questão, né, da, da de um novo treinador ocupar o um espaço do Jorge Jesus, que é um é um, um grande desafio e aparentemente ele tem noção disso, né? E vamos que vamos, né, boi?
0: Se Deus quiser. Vamos
1: nós. Então, para começar Vamos falar da chegada do nosso novo treinador, Domenech Torreni, que foi, foi essa pronúncia que mandaram. Mandaram. Cara,
0: pra você que é poliglota é mais fácil Eu também, né? Eu fiz
1: intercâmbio, ah, né? morei sim. fora.
0: A limpa do Miguel.
1: Sim. Você viu na pronúncia do, do meu espanhol aqui que é muito falado ali no Ponto Chico, <risos> Domingo, duas horas da tarde. Né? E chegou... Aí, há dois dias, né? Às seis e meia da manhã, cara, tinham 12 mil pessoas assistindo a chegada do cara na live. Inclusive eu, que estava trabalhando de madrugada. Me lembrei que ele chegaria às seis horas. No Twitter, alguém falou, eu falei, vou deixar aberto aqui para ver.
0: Torcida de mania. E aí, eu vi 12 mil
1: pariu. pessoas. As pessoas estão de sacanagem, né? estão de brincadeira. né? Mas o cara chegou. É, há uma expectativa, né? Havia uma expectativa. A gente tá vendo já essa chegada de como ele se portaria né, no lugar, porque a, a, a nossa visão não é, do treinador estrangeiro era do Jorge Jesus, né? Que chegou, porra, vaidoso pra cacete.
0: Boi. Todo respeito você, que é um cara versado toda sorte de canalice, que a humanidade tem conhecimento, e venceu muito em cima dessa canalice. Você é um catedrático da canalice. Esse velho é pilantra, né? Porra, pelo amor de... Ele falou todo tipo de mentira que a gente queria ouvir. Todo tipo de mentira. Pelo amor de Deus. Mentiras
1: sinceras me interessa. Sempre Cazuza. me interessa.
0: Sempre me interessa. Então, não precisa nem jogar. Eu já estou apaixonado. É.
1: Isso é verdade. E ele chegou já no aeroporto, no, no trato ali com a, com a Flá TV né, e tal, para falar alguma coisa.
0: Arranhando um portunhol.
1: Foi maneiro isso, né? Eu achei é. achei bacana. De ele parece, né? As coisas que a gente tem lido. E ele já hoje, já, parece que já teve até a professora de português lá que ele tinha solicitado. Parece que ele pediu aos funcionários e aos jornalistas e tal, que falassem com ele em português, justamente para ele acelerar esse processo, eu acho esse movimento muito bacana, muito legal assim, é um, é um movimento de respeito, né ao novo lugar e tal para que, ele, ele parece que usou a expressão acho que foi no Globo que eu li isso que era o clube não tinha que se adaptar a ele, ele que tinha que se adaptar ao clube. É safado, né? Isso é um discurso cara, de safado. É
0: pilantra, pilantra é. total. Mano. Ele mandou 1,
1: várias, cara. ele mandou várias de 7-1. Aqui ele mandou dos 3, 4, 5 anos foi foda. Cara,
0: se ele ficar seis meses aqui, a gente vai descobrir tudo dele <risos> na Cataluña. Tu vai ver. Vai aparecer 15 famílias nas costas dele, né? Porra, devendo o jogo do bicho. É. Isso é safado, porra.
1: Mas, mas foi muito bacana a chegada. Nítido, que é um perfil totalmente diferente né, do Jorge uhum. Jesus. É, é um cara muito menos vaidoso. Né? Você, eu vinha lendo também o pessoal que acompanhou né, esses primeiros movimentos, trabalho de campo e tal. Eu estava vendo que ele usa muito mais os auxiliares, né? os auxiliares participam mais, é, ficaram...
0: Inclusive, desculpa te interromper, Não, um dos três auxiliares que ele que ele tá trazendo, disse que vai ser o segundo técnico. Não sei se ele quer dizer que ele vai ser um auxiliar mais presente, mas vamos prestar atenção se esse segundo técnico aí tem, tem outro tipo de proposta dentro do trabalho dele.
1: Sim, é parece que ficaram o preparador de goleiros, né, que é o Wagner Miranda, uhum. que é antigo de Flamengo, e um preparador físico lá, esqueci, não sei se é Robertinho o nome, me falha o nome agora mas que era alguém que também vinha sendo muito elogiado, foi muito elogiado pelo Jorge Jesus, parece que o Jorge Jesus até quis levar o cara o Benfica e tal, e o cara ficou. E, e esses caras têm ajudado nessa transição, não é de fazer aquele meio campo com o grupo, né? com o elenco e tal. Assim, a gente fica nessa preocupação porque é um grande desafio, né, cara? De você ocupar o lugar do cara mais vitorioso nos últimos, sei lá... Foi... É quase um dos mais vitoriosos da história, né? Por um título, ele não, não bateu o sexto, que é do Carlinhos, né? Uhum. E É, o Coutinhas tem cinco, o Carlinhos tem seis. E ele poderia ter chegado isso, né? Se ele ficasse mais um ano, fatalmente, ele ultrapassaria todo mundo. E... Mas não, não só a quantidade de títulos, né? A forma como as coisas aconteceram... É a simbiose imediata que os caras tiveram dele chegar em seis meses de ganhar brasileiro, Libertadores atropelando todo mundo, a Libertadores que não vinha há 38 anos, esse esse comportamento dele, né, essa postura dele mais mais arrogante, mais vaidosa, isso conversa muito também, né, com a postura do Flamengo, do, do rubro-negro, né, enquanto hum. torcedor, que sempre foi assim que por mais que tenha a, a parte caricata, né, da brincadeira, de zoar sempre o Rubro Negro sempre teve essa parada de ser muito vaidoso, mesmo nos momentos de merda, né? E, e por isso sempre foi um clube, assim, muito odiado por quem era rival, porque às vezes o rival vinha muito mais forte e, e eles não tinham a mesma confiança que o torcedor do Flamengo <risos> tinha com um time mais fraco, né? E, e, e não era uma parada, uma fantasia, assim, que a pessoa tava lá dizendo... Não, de fato, os torcedores acreditam naquilo, falam naquilo porque acreditam mesmo.
0: Um, uma figura que você gosta bastante, chamada... Rica Perrone, <risos> fala, fala que o Flamengo costuma Eu até ver... me desconcentrei. <risos> tu cuspiu o Domec. Puta porra. Que espero que você pariu. não volte a fazer uma porra dessa. Pelo amor de Deus. É, Rica Perrone diz que o Flamengo costuma vencer às 7 horas da manhã na padaria, né? E dentro de toda sorte de imbecilidade que ele fala e dissemina na internet, isso é uma grande verdade. Porque até o relógio, acerta, o relógio quebrado acerta a hora duas vezes ao dia, né? É, porque...
1: tem isso. O meu problema com ele, entre vários, né? É que ele faz os textos genéricos que servem para todas as torcidas, né? Mas essa parada do Flamengo, de fato, tem isso, assim. É, é... Eu tava conversando com o nosso Abraão, né? O nosso Marcos Nunes Fantástico, maravilhoso. Um dos maiores conhecedores do Flamengo da história do planeta.
0: Caralho, contou a identidade do Batman. Ah, ele que se foda
1: agora. E a gente tava conversando numa, uma vez sobre essa parada dos rivais qual é a dificuldade, quem a gente vê como rival, mais difícil e tal, não sei o que lá. E a gente tava lembrando alguns confrontos. E alguns, alguns times, alguns rivais regionais, de fato amarelam muito para o Flamengo. Nessa situação da confiança mesmo. Os caras vivem, a gente estava revivendo, por exemplo, o Flamengo-Botafogo. Da minha geração, né? Vendo 99 para cá. Mas de antes teve, né, 92, o Campeonato Brasileiro, que o time do Botafogo era muito mais forte, Flamengo passa... O Botafogo
0: passa, nesse campeonato foi o primeiro colocado, né? E o
1: Flamengo passa em salve, oitavo. É, em oitavo. E, porra, na final é, ganha de uma forma bem tranquila. De 99 pra cá, uma série de confrontos, né, tricampeonato em cima, Copa do Brasil é, duas vezes, né, 2013, 2017. Em vários desses momentos, o Botafogo era favorito no confronto, em vários desses, 2007 no Campeonato Estadual era, 2008 era mais pau a pau, 2009 o Flamengo já era melhor. Mas Copa do Brasil, os dois, o Botafogo vivia um momento melhor. Tanto em 2013, que ele acaba em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo né, teve aquela merda portuguesa. E 2017, né, quando pô, os caras chegaram às quartas de final da Libertadores, iam passar do Grêmio, jogaram mais do que o Grêmio, né? Primeiro e tempo
0: eu... foi muito melhor do Botafogo.
1: E o Flamengo, fudido trocando de técnico. O Rueda estreou né, no, no Engenhão contra eles. E assim... Eu acho que tem muito isso. O Vasco né, tem as histórias do Moraes chegando no vestiário, chutando tudo, quebrando tudo e tal. Porque isso de fato acontece, muitas vezes. A questão da confiança, né? E o Flamengo, no, no, no seu espaço, né, no seu habitat natural, Rio de Janeiro e tal, e muitas vezes no Brasil, você vê que os confrontos do Flamengo com, com times grandes, né? São, são, assim, muito mais difíceis as porradas, as vergonhas e tal, do que com um time pequeno. Porque o Flamengo sempre tem essa, esse comportamento, né? De assim, não, pô, a gente cara qualquer um. Que se foda e tal. Aí, chegando pequeno, todo mundo caga e toma um vareio.
0: Eu acho que isso é uma construção da, da <faz> década de 80, né, Boi? Não sei, estou falando de orelhada. Mas eu queria até fazer um paralelo. Tava, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. É, essa confiança que a gente tem contra os, os rivais, você não acha que passa pelo, pelo costume de ganhar? Você enfrenta várias vezes... O Flamengo, o Flamengo, nos anos 80, teve uma supremacia nacional, né? Não só no Rio de Janeiro. Nos anos 90, viu o Vasco ter o melhor, melhor período da sua história, mas mesmo assim, no confronto direto aqui no Rio de Janeiro, a gente, no final da década, início de 2000, a gente paulou o melhor Vasco de todos os tempos, né? E, e isso fomenta uma, uma autoconfiança muito grande. E eu queria fazer o um paralelo com o com Boca. E tem, e
1: tem o peso neles, né? Que, é o, que é. é o peso contrário, que é o peso de mesmo você bem perder. E isso, né, gerar um Pois um é, e eu
0: queria fazer o um paralelo com o Boca, na né, Libertadores, o São Paulo... Você quer dizer São Paulo? Oi, São Paulo, né? O falecido São Paulo. <risos> que algumas vezes a gente viu os caras chegarem em fases finais de Libertadores com times medíocres, né? Essa própria última semifinal aí que eles jogaram contra o River Plate era um time fraco. Fosse o Flamengo com, com aquele elenco ali, a gente, a gente não passava novamente da fase de grupo. Então.
1: O São Paulo com o Atlético Nacional do Rueda, né? Pois é. Era um São Paulo bem fraco, que, com Balsa, né? Tropeçando, ali, ali era tropeçando, chegou. Né? Era semifinal. Pois é. E, e eles mereciam ganhar. O
0: Atlético Nacional teve uma ajuda firme de arbitragem, né? E você pode ver que a postura do São Paulino, a postura do, do torcedor do Boca. São posturas parecidas nessas competições com a postura que o Flamengo tem diante dos, dos rivais grandes aqui do Rio de Janeiro. Que a gente chega a esse patamar, né, boy? De pegar um, <risos> um River Plate no Monumental na semifinal, um Boca na Bombonera na semifinal de Libertadores e falar isso aí, pô, isso aí pra gente é porra nenhuma. Vamos massacrar lá é, e vamos massacrar aqui. Pelo menos
1: ter a confiança assim, de que você não vai ser amassado, né? É. Tipo, não ter aquela visão de ah, nós vamos chegar lá, pô, vamos ser destruídos. Ah, no ano passado mesmo, né jogar o último jogo da fase de grupo contra o Penarol lá no, no,
0: Nossa, no estádio deles. Usei fralda, mano. O, pensa...
1: Porra. <risos> o pensamento geral era o quê? O amasso, ser destruído. E o time do Penarol não era nada. Não era nada, era um time fraco. Era mas só era... mística. Exato, mas esse medo de enfrentar os caras. No ano anterior, em 2018, né, o Flamengo joga a última rodada da fase de grupo também contra o River Plate no Monumental. Com um time fraco e 0x0 também, não perde o jogo para os caras.
0: Se eu, dar o, se eu
1: der o chorinho aqui no, no Domec, vai aparecer? Não, áudio vai não, né? <risos> <risos> Ai, é, meu Deus. E aí, o que acontece? Esse comportamento, eu acho que essa mudança né, de, de visão vem com o tempo mesmo. E o ano passado, né? O ano passado mesmo, por exemplo, a gente falou isso algumas vezes, né? O fato de pegar uma, as quartas de final e a semifinal contra times brasileiros ajudou. Eu acho que ajudou. Porque tinha um conhecimento, ainda que seja um time brasileiro do Rio Grande do Sul, que era onde o Flamengo sempre tomou pau, <risos> né? Mas assim, ajudou um pouco. Quando brotou, já estava na final. Já, já era via plate, um jogo só e pronto. Isso contribuiu. Hoje, o Flamengo já encara de uma forma diferente, né? O próprio comportamento contra... Claro, um time menor, mas era uma, uma final de campeonato contra o Del Valle, né? O time mostra uma visão diferente, já confia mais que vai decidir, que vai ganhar o jogo e tal. E é um processo. O Boca mesmo, como você falou, até os anos 2000, né? até o, a, o primeiro do, dos títulos do Carlos Bianchi e tal, ao não me engano tinha uma, Libertadores, Eu acho que era isso. Acho que eram duas. É, mas não ganhava desde a década de 70. Uhum. Então assim, não era o bicho papão que se tornou nos anos 2000, ele era um time... Não, o Independente já tinha sete, né? estudante tinha quatro e tal, tinha três. Enfim, o Boca não era esse bicho papão. Ele se tornou numa sequência de... No intervalo de quatro anos, o cara ganhou três e tal. Então fica um negócio mais... Né? Em 2007, eles vão ganhando de novo, que é aquela sacolada no Grêmio. Se eu
0: não me engano, foram em seis anos, foram cinco finais e quatro títulos.
1: É, isso daí. O São Paulo é bicampeão né, da Libertadores, em 91, 92. Aí ganha o Mundial duas vezes. Jogam
0: três finais seguidas. Joga, é
1: jogam três finais seguidas, aí depois de 2005 jogam, né? de novo ganham o Atlético Paranaense. E, enfim, então assim, essa parada, a gente sempre falou isso né? da Libertadores, que assim, é, um, é um novo momento, cada campeonato é um novo campeonato. Mas isso ajuda, isso muda. O teu comportamento de antes influencia ali, sem dúvida, você vai mais confiante. né? O Flamengo por muito tempo jogou Libertadores com o um peso de 30 e porrada de anos nas costas sem ganhar, então você via vários resultados que, porra, não tinha nada a ver, não tinha fundamento nenhum acontecer. Né? Por exemplo, ser eliminado pelo Cruzeiro em 2018, tranquilo. O Cruzeiro <risos> era um time forte na época e tal, beleza. Mas eliminação pra defenso, pra... América do México é um time rico, mas, pô, você viu? O Flamengo foi lá, fora de casa, fez um jogão, porra, em casa entregou. Leon, Leon no Maracanã. E, enfim, no, no ano do Léo Moura lá no Meu fone amelec. de ouvido... Aí foi
0: Olimpo foi, meleque.
1: Ele tá jogando contra o Lanús... Passam Emelec e Olímpia do outro jogo. Né? Então você vê assim, tem muito peso. O Flamengo, em vários momentos, nesse ano aí do Léo Moura, tem um jogo fatídico contra o Olímpia que o Flamengo faz 3x0 e toma um empate dentro do Engenhão em 10 minutos. Então acho que isso influenciou. E a gente fez essa divagação. É mesa de barra, vocês, <risos> vocês ouviram, né? Porque, de fato, esse comportamento, apesar de tudo, esse comportamento muito confiante, né, arrogante muitas vezes, o Jorge Jesus conversou muito bem com isso desde o início, né? Aquela parada de chegar com o Palco menos oito pontos atrás do Palmeiras, chegar e ganhar, ganhar, ganhar e, e ir dentro e tirar aqueles oito. Né? Pra mim, um, um dos jogos mais simbólicos dele é o Flamengo e Palmeiras no Maracanã, que é um 3x0 sem o Palmeiras ver a bola. Né? Assim, ali no Maracanã... E o do Allianz foi mais ainda, né? Sim, é, mas ali já... Aquele time já estava estabelecido, é. assim, jogando muito, né? Mas... O Flamengo e Palmeiras do Maracanã mostrou assim, cara: a gente pegou o time que foi campeão brasileiro duas vezes em três anos, e os caras, o que era o líder do campeonato, né, até então, e os caras não viram nada. Ali foi a primeira vez que eu me vi diante assim: falei, acho que estamos vivendo uma coisa diferente aqui. E, de fato, dali pra frente a coisa né, só caminhou pra cima. E o Jorge Jesus conversou muito bem com isso. Tanto é que a, a simbiose que eu falei, né? De torcida com ele, né? Os caras cantando o nome dele a todo momento. E ele é muito vaidoso, né? De, porra, gosta de fingir que não tá ouvindo. Aí depois <risos> tem o um momento que ele vai, finge, aí é a cena. Aí todo mundo, porra, Cheio vai, fica feliz. Aí faz, faz linguagem em Libra pra câmera. Tipo, ele é um cara que sabia jogar muito bem com isso, né? A, ele, parada, a Parada das Crianças nessa, no túnel, nessa né? Nessa
0: coletiva dele de chegada do Benfica, ele fala que quando chegou no, no Brasil, 40 milhões de pessoas não conheciam. Agora, quando ele voltou para Portugal, 40 milhões de pessoas choram pela partida é, dele.
1: E eu tive que botar a né, na no meu Twitter porque é basicamente isso. Assim, passou, tipo, agradeço, gratidão, mas agora caminho o caminho lá e agora a gente tem o nosso novo amor. Né? Ah,
0: mas vai ser um fantasma eterno na história do Flamengo, né, Boi? Fantasma, no bom sentido. É assim,
1: depende a pressão é muito grande, né? Não tem jeito não. em qualquer que fosse o um novo treinador se fosse um cara com mais grife do que o Domi, né? Certamente seria muito pesado a minha,
0: a minha grande preocupação nessa reconstrução de um trabalho que pode ser vitorioso é justamente a gente ter o tipo de comportamento da torcida do Palmeiras, por exemplo eu vou ser obrigado a fazer uma autodenúncia aqui. Não,
1: eu vou te expor, antes de você falar, eu vou te expor. O Leno tá com a mania que ele agora quer ficar vendo mídia, oh, do, mídia que... dos torcedores dos outros times. Aí ele tá... rolando. mas só tá, na tá, derrota. Não, tá rolando um jogo assim, tipo, Palmeiras e Água Santa. Aí o jogo 1x1, 1x0 Água Santa. Aí o Leandro me manda uma mensagem, domingo à tarde, boi. Já botei aqui o lembrete pra ver a mídia, do pra ver a live dos caras do Palmeiras. Eu falei, coé, para com essa porra. Pô, vai ficar vendo o sofrimento dos outros Ele, não, cara, é muito bom, muito bom Agora eu descobri uma do São Paulo Vou ver a do São Paulo também Porra, aí São Paulo perde pro Mirassol, ele, Caralho, o boi muito bom Os caras os cara quebraram, o maluco quebrou a cadeira O maluco começou Falei, pra que você tá vendo isso? Ele tá nessa pegada agora Caralho. Ele quer ver ele falou, Será que Ai, tem uma do Cruzeiro perdida? Falei, para, cara Tá, ah, ele, de clássico. Aí, agora que... Aí, teve um dia que alguém falou pra ele assim, pô, é porque tu não viu uma que tinha do Botafogo, do maluco de corrente de prata. Ele falou, pô, mas qual é o nome do cara? Ele foi buscar o cara em outro ano, em outra porra, pra ver o maluco lá, transtornado.
0: Cara, a mídia alternativa é a coisa mais fantástica que surgiu no Brasil desde 2014, sei lá. Porra, coisa maravilhosa. O palmeirense, boi, sem sacanagem, o palmeirense é doente mental, mano. O palmeirense é o Felipe Melo multiplicado 40, 40 vezes, assim, 50, 200 vezes. Os caras são doentes, mano. Eles ganharam dois brasileiros em três anos. Copa do Brasil. E eles não se contentam com nada. Boi, essa derrota que eles tiveram pro Corinthians aí, eu, eu te mostrei, eu te mandei o um vídeo. É que você não se contenta com a infelicidade alheia. Eu me contento. Porra, e você tá fazendo vestibular pra santo? Eu não tô. <risos> Cara, os caras começam, aqui, começam assim... Galhote, essa é a maior vergonha da história do Palmeiras. Os caras caíram duas vezes, porra! <risos> Como é que eu não vou me divertir com um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus! Mas eu... Não, e nem foram eliminados no
1: campeonato. <risos> só perderam o jogo. Vai jogar de novo cara, agora. Cara, a, a
0: tensão do palmeirense pra essa final... Tá não, toda... eu ia te perguntar
1: isso. Tu imagina agora, Boi. Perde a Deus final. meu
0: Deus do céu. Eu, porra, corrente... <risos> Corinthians Grande sempre é Faltaneiro, né? Eu, porra, vou você obrigado a cantar o hino do meu Timão nessa final. Porra! Vai ser o maior entretenimento. Cara, mano, o maluco, mano.
1: eu vi, o Leandro me mandou essa porra. O maluco tinha quebrado a cadeira. Pô, era um jogo normal, tipo, de fase de grupo. Foi 1x0. Os caras foram pra semifinal, passaram, estão na final. Os dois times estão na final do cara, campeonato. O cara destruiu o próprio quarto porque perdeu um jogo de 1x0, viado.
0: Eles estão muito tensos, mano. É uma tensão muito gostosa. Nossa, assim, acompanha, acompanha. Não vou divulgar aqui, embora eles mereçam, né? Porque o torcedor que bota a cara na derrota merece. É isso, visualização, é verdade. Isso é importante dinheiro. falar
1: mesmo. Não, tem uma que o cara já abre, né? Assim, ó, eu virei meme aí, pô, essa é porra. foda. Você nunca pode começar falando
0: essa porra. E tem dois que virou tipos, meme, e tem dois tipos isso. de torcedores, né? Tem um que sai quebrando o quarto, quebra a porra toda, a cadeira. Porra, o cara quebrou a cadeira, quem vai pagar o prejuízo? Ah, caralho, Felipe Melo entrou no teu quarto pra quebrar a cadeira, arrombado. Porra, se controla, doente. O outro, o outro, mané, o outro parecia que tinha, sei lá, o cachorro dele morreu, morreu alguém dentro de casa. Ele não conseguia falar, Boy, não conseguia se expressar. Clima de velório, mano. O cara é maravilhoso, pelo amor de Deus. Acompanhe, acompanhem, acompanhem, busquem no YouTube. E, diga. Mas a minha preocupação é a gente não virar esse tipo de torcedor retardado. Não ganhou Libertadores, fudeu. Ai, caralho, ganhamos o Brasileiro, olha só. Olha quão pequenos nós somos. <risos> Ganhamos um brasileiro. Isso aí não faz o mínimo sentido, né? Porque talvez faça pra próxima geração rubro-negra, que se Deus quiser, será uma geração vitoriosa. do Como, <risos> Como o Abraão fala, o Bayer da, da Borja de Medeiros. É né? isso aí. A galera que é galera se...
1: quer o campeonato mais, mais competitivo, ué. Depois que eu Porra, empilhar uns 10 seguidos, pode competir pra caralho, mas me deixa nada, empilhar que... antes.
0: Meu pai fala, não, a gente tem que ajudar o Botafogo, vai pro Fluminense, Ele fala isso aí, ele fala isso pra me irritar, mano. Ele, ele não fala de verdade, não, isso é impossível, não é possível. Eu falo, pai, tu tá, tu tá com medo de morrer? Tu tá cavando vaga pra preto velho já? Porra, Qual é pelo o teu amor problema? de Deus que é isso, cara? Não, a gente tá perdendo
1: competitividade. Aí dificulta de vender os direitos. Fala, mas pode vender daqui a 10 anos. Precisa vender agora, pô. Pode vender daqui a 5. Não precisa Bona, ser nem 10. daqui Bona, a, a gente
0: cinco. botar uns 25 campeonatos de distância por segundo colocado... Cara, a gente, a, gente pensa nisso? a
1: gente já tava na frente com 6 títulos. Aí... Veio uma porra de um fax que vagabundo ganhou 5-6, é. numa pegada só. Isso prejudicou tudo. Então agora a gente vai ter que comparar. Vai ter que pegar essa estrada aí de uma velocidade que a gente não precisava antes. Infelizmente. Exatamente. A gente pô. não queria. A gente só tava competindo, que o Corinthians, pô, fez 7. A gente, ó, agora tem que passar e fez o Corinthians. Na moral. Não, é fez na moral. Não ganhou nada no fax, não. Aí, pô, a gente foi, ganhou um 7x7. 7. Pô, beleza, Se a gente ganha esse ano? 8. Show. Mas só que os caras já foram pra 10, do nada. Saíram de 4 pra 10. Pô, aí é foda, pô. Aí prejudica o negócio. Como a gente não tem um amigo desse pra meter um fax legal, aí a gente vai ter
0: que fazer isso mesmo, infelizmente. Caralho, não, a gente é muito bom de, de enrolação, de freestyle. Bom, 25 minutos, a gente não citou sequer é o nome do técnico. Tem isso então, também. Vamos falar, vamos falar, vamos é falar importante, sobre o
1: Domec. Mas que... Não, calma aí. A gente tava fazendo a relação aqui da, do, da personalidade da torcida com o cara. E aí, o Jorge Jesus fosse, né, qualquer treinador que chegasse, falar no Leonardo Jardim e tal, alguém com mais grife, esse peso ia estar tá lá, né? Não tem jeito. Inclusive, né, aí a é opinião total na informação. Eu nunca informação, informação, eu não sei de porra nenhuma, é importante é frisar. Porra, né? é. Eu não sou jornalista. Sou jornalista, mas você é jornalista. Ah, esqueci. <risos> isso. Esqueci essa <risos> <risos> E aí, é, eu acho que os caras de mais grife correram. Eu senti
0: isso. Tu acha?
1: Eu achei que peidaram na farofa. Porque dinheiro pelo dinheiro, porra, o, o Dome agora, pelo que se fala aí, né? O Jorge Jesus, vamos falar pelo Jorge Jesus. O Jorge Jesus ganhava quase o dobro que o Pelegrini vai ganhar no, no Betis agora, deve ganhar próximo aí do que o Emery vai ganhar no, no Vila Real. Porra, Leonardo Jardim. Saiu mal pra cacete do Mônaco. Vamos, vamos falar o português claro aqui. No meu bom francês que é pra me foi, comunicar com ele. Ele não foi ele.
0: tão bem no Olympiacos assim, né? Não, no que ele
1: foi, mas foi antes. Foi antes foi do antes. Mônaco. É. Aí ele foi pro Mônaco, conseguiu chegar à semifinal, foi campeão francês, pô, até em maneiro. Só que essa porra foi em 2017, pô. Esse campeonato que ele ganha aí é o campeonato que o Jorge chega a jogar até o final. Então, ou seja, já tem mó tempão. Ele sai, o Henry entra no Mônaco, aí ele volta a fazer uma campanha de merda. Já não tá tão assim no mercado, tão bem no mercado assim. É, o Marcos Silva, parece que o Flamengo mesmo descartou. Não foi o nome que o Flamengo foi entrar. Mas assim, o Leonardo Jardim ficou mais marcado. Eu acho que, ainda mais o cara sendo português, viu o impacto que teve né, de, de o Jorge Jesus no Flamengo. Mudou a imagem do Jorge Jesus em Portugal. Isso é evidente, né? A gente tá sempre vendo vídeo de, de imprensa portuguesa e tal. A forma como os caras falam do Flamengo lá, né? É um negócio assim, os caras falam sobre superclube fora da Europa. Eles, eles torcendo para que o treinador fosse o Carvalhal, né? para que fosse um novo português e tal. E eu acho que isso pesou. Pesou, inclusive... O Carvalho fala do lance da pandemia, é óbvio, né? Fala dos filhos com problemas de saúde, e, obviamente, isso faz toda a diferença. Mas tem esse componente. Porque o componente financeiro, para eles, não seria chave. Não seria chave. É... Teve essa parada assim de, cara, eu vou chegar num calendário apertado e eu vou ter que fazer meu nome. Uma porque al... É uma sombra gigantesca. Porque alguém chegou e fez. Então, assim, alguém... porque tem isso? O Jorge Jesus chegou onde ninguém tinha feito, né? E fez. Aí para 2020 o elenco melhorou e, os, e, e a gente vai falar isso no, no próximo ponto. Os rivais pioraram, e a maioria deles, pelo menos os concorrentes diretos, em algum ponto pioraram ou perderam alguém do elenco forte, ou o treinador que entrou foi, foi mais fraco, ou tem nessa de faz onda de elenco o treinador caralho, tá com o salário atrasado. Então no geral a perspectiva do campeonato não tem mais aquele Palmeiras forte que era o Palmeiras a ser derrubado. Então chega nisso que você falou, que é o cara que vai entrar na expectativa assim, você tem que ganhar. É isso, basicamente. O, pelo menos o primeiro andamento é ganha. Aí depois que você ganhou, que o cara ganhou também, você, beleza, você botou o fantasma no armário, o esqueleto tá lá guardadinho. Enquanto isso não acontecer, o fantasma tá lá no teu ouvido, falando. Então isso que o Jorge Jesus fez é difícil de você passar para as pessoas que... Cara, isso que aconteceu foi muito difícil. O cara chegar em seis meses e ganhar um brasileiro na Libertadores, isso não vai acontecer sempre. Só que para todo mundo, ver, porra, a gente, se a gente tá mais forte, os rivais estão mais fracos, né? é O campeonato ficou... O, o calendário ficou mais estreito. Então, ou seja, né, o tempo de recuperação é menor, favorece quem tem um elenco melhor. Porra, a gente vai pensar, cara, se a gente ganhou antes com essa dificuldade, esse ano a gente vai ter que atropelar os caras. E isso pesa. O Domi já tinha uma, uma questão diferente, <tos> Eu tô chamando de Dome, eu tô muito íntimo, né? Você tá, né? Puta que pariu, vizinho de porta. <risos> e aí, o Dome já tinha uma parada diferente. Ele tinha sido treinador é, principal antes do Guardiola, né? Trabalhou com o Guardiola 10 anos. Ele sai pra ir pro New York City, né? Consegue fazer a melhor campanha dos caras lá.
0: Na segunda, no segundo ano.
1: É, no, no segundo ano dele, né? Porque ele entra, pega um, um pedacinho da primeira temporada e depois que ele faz a temporada inteira... E ele é um cara que, apesar desse currículo né, de 10 anos, que ele tem isso também, ele pega 10 anos com Guardiola Guardiola, né, que é o maior treinador do mundo, sem dúvida, e pega um momento muito vitorioso, né de Barcelona, de, de Bairro de Munique, obviamente, né, ganhando na Alemanha, de Manchester City, ganhando né Premier League. Três clubes muito grandes na disputa muito poderoso financeiramente de escolher elenco, o cara trabalhar com elencos muito fortes, com jogadores né, de muito nome, estruturas muito boas e tal. Então o cara tem tudo isso no currículo dele, mas não ele como 01, né? E ele começa a ter que fazer o nome. E aí passa por aquilo que a gente falou no outro programa, né? A gente estava na expectativa do Jorge Jesus ficar, mas a gente já tinha falado isso. O novo treinador, de certa forma, ele também tem uma oportunidade de assim, cara, eu vou ser rei disso aqui, porque ele tá num lugar né? ele tá num time que vai dar dinheiro para ele, um dinheiro um salário europeu, que provavelmente o Dom não teria ele não teria oportunidade, né, nesse salário que, que o Flamengo paga a ele, na Europa ele vai ter uma estrutura absurda um elenco muito forte em comparação com os outros porra, dentro do país, ele é disparadamente né? o, o favorito no continente, ele é favorito, né apesar de River Plate e Boca, que são né, times grandes, a gente, River principalmente, mas assim, é favorito, ele entra como favorito na, na competição. Junto do River, acredito que junto, nesse momento ainda. Mas assim, é um nome que vai entrar e a expectativa não é cair na fase de grupo, cair nas oitavas, né? A expectativa é chegar na final e tentar ganhar de novo. <tos> então, e tem também a ideia do projeto, né de ser isso por muito tempo. Então, assim, é um, pra um cara que não tem nome nenhum, né, que não tem grife, chegar num projeto desse, pô, tipo, essa parada que ele fala dos 3, 4, 5 anos e tal, pode ter uma conversa fiada, pode ter. Mas, ao mesmo tempo, o cara pode fazer o nome dele, mesmo. Assim, cara, se eu ficar 3 anos aqui, a quantidade de título que eu vou empilhar nessa porra, eu faço o que eu quiser, eu volto pra lá. Ele tem 58 anos, né? Então, assim, ele também já não tá mais naquela fase de porra, não, vou fazer isso aqui e vou voltar rápido, entendeu?
0: Tipo, é a carreira dele. E ele tem no, ele tem no radar dele uma competição que pode botar o um nome dele entre os, os possíveis cotáveis a assumir algum clube na Europa que é o Mundial, né? Quando a vacina sair, é claro. É, tem, isso. tem isso. Mas assim, cotáveis essa... não, essa... cotados, né? Eu é. falei cotáveis. Tá foda, né? Ô, Domec. É...
1: Então tem, tem isso assim... A visão, o Flamengo se tornou uma grande oportunidade, é, não para os europeus de mais grife, mas para quem quer fazer o nome. E assim, não sei qual é a tua visão sobre isso, né? Você vai falar agora. Qualificação profissional, eu não tenho a menor dúvida de que o cara tenha, né? É... <risos> o alguém no Twitter viralizou com essa parada e realmente é um raciocínio interessante. Porra, treinador brasileiro vai passar 10 dias na Europa, os caras falam que voltou reciclado. O maluco trabalhou 10 anos com o Guardiola, sendo o primeiro auxiliar do cara, né? Segundo o próprio Guardiola, era o cara que dava os treinos, né? E especificamente também o treino de bola parada. Então, caralho, alguma noção de, de, de bola, né? O maluco tem. E os caras desconfiam do maluco, né? O Dorival, que foi ficar 10 dias no Barcelona, o Murici, que foi tirar foto com o Neymar na época, beleza, voltou gênio já. Mas o cara que ficou 10 anos com o Guardiola, não. Eu não sei qual é a tua visão. Qual é a tua expectativa para essa chegada?
0: Ah, o muro é baixo, né? Minha expectativa... Minha expectativa se resume muito às palavras do Pepe. Que ele diz que a gente vai treinar no jogo e vai jogar no treino.
1: Pepe que não é Pepe Guardiola. Ele tem isso.
0: Poderia ser. Qualidade é. pra ser, ele tem. Que é gênio. Exatamente. O muro é baixo, né, boy? A gente... Qualquer pessoa que tenha acompanhado... 15 minutos de jogo, dos jogos de Palmeiras e, e Atlético. Aliás, Atlético que vai dar um mó tático na gente no domingo, importante ressaltar. São Paulo ele já está acostumado com a altitude da radial oeste, Portanto. Ele vai brincar domingo. Brincar, brincar. <risos> dois gols de heavy, anota. Caralho. É... A gente que acompanhou um hum. pouco de qualquer jogo, qualquer jogo desses dois times, a gente vê que, porra, tá muito distante do Flamengo, né? Muito distante. Mesmo o Flamengo tendo jogado um futebol mais preguiçoso nessa volta, é, a diferença é muito grande. Muito grande. E ele já tem um trabalho bastante adiantado do Jesus. Ele, nessa, nessas primeiras entrevistas, diz que não, não pretende... É, ele, ele até faz uma, um jogo de palavras que diz que não pode chegar como um elefante numa habitação e destruir tudo. Ele vai aproveitar o, o, o trabalho do Jesus, que é um trabalho campeão, né? Mas ele tem de onde tirar. Ele tem de e não, onde tirar. não ele só tem...
1: campeão, é um trabalho bom mesmo de, é. de time,
0: né? Pois é. Ele tem de onde tirar. É óbvio que ele tem de onde tirar. Ele tem como evoluir o trabalho. Obviamente, tem uma diferença gritante entre você ser um auxiliar e você ser um técnico. Ele está voltando a ser técnico. É... E a gente não tem muito parâmetro para falar sobre o, o, o Dominic como... Como é que é a pronúncia? É Dominic. Dominic. A gente não tem muito parâmetro para falar sobre o trabalho dele como técnico, mas é o que você estava é. falando. É, ele vai pegar um time multicampeão, com talentos individuais incríveis, com um trabalho adiantado e sem grande concorrência dentro do país. E no continente também. O elenco ficou mais forte. O elenco ficou mais forte com essa possibilidade de você alterar cinco jogadores durante o jogo, ele fica mais forte ainda. Então, a perspectiva é de, de surra, né? Um ano. Eu espero que... Eu espero que ele consiga dar continuidade ao trabalho e, e possibilite a gente até um 2020 como um 2019.2. Ele chega falando de... Ele fala algumas coisas na entrevista dele que me, me incomodam... Essa cascata de ficar 3x4 não me incomoda, como um, um bom mentiroso. <risos> Outra coisa que ele fala de jogar, que prefere ganhar de 4x3 a, a, a 1x0, a ele quer dizer que prefere a trocação, a, o como, como posso falar, o espetáculo ao resultadismo, né? Por um lado, isso é bom, né, Boi? Por um lado isso é bom, mas por outro, do lado do torcedor, isso aí já me ataca <risos> minha, né? Já me dá um ataque porque, dependendo de como você jogar um a zero, eu prefiro tomar três gols, ficar tomando porra, ficar jogando toda hora no confronto, na, na trocação, eu não sei qual é não. Mas sinceramente, pra mim 9 de agosto a gente já é campeão brasileiro. Todo respeito mesmo.
1: Eu acho que ele, eu acho que ele soube chegar, né? A gente sempre fala isso e isso é muito importante. Como eu falei o lance do idioma, é, a postura que ele teve na coletiva, as coisas que ele falou. Ele chegou, você nitidamente vê que ele chegou assim, sentindo o lugar e respeitando o lugar onde ele estava indo.
0: E eu acho que ele tem se surpreendido com o que tem encontrado aqui. Ele não veio para cá cego, né? E com certeza ele teve algum feedback de um. Ele fala que
1: Pessoas de durante, confiança, é, né? Pessoas ele de isso.
0: confiança que durante, durante essa, essa quarentena aí mais intensa ele teve propostas da Europa. Só que quando chegou a proposta do Flamengo, quando pessoas de confiança disseram que o Flamengo tinha interesse, ele falou: Não, para tudo, vamos dar atenção ao Flamengo. Só que você viver é muito diferente de você ter informação, né? Eu li antes de vir para cá que o primeiro treino dele, acho que foi na segunda mesmo, né? Quando ele chegou ele começa a implementar algumas ideias dele, um trabalho mais intenso, e os jogadores falam sobre... querendo mais, né? Demonstrando, demonstrando que querem mais. Que querem alguma coisa mais intensa, ou querem alguma, alguma ideia a mais dele. E ele fica surpreso com isso. E fala, pô, isso é um grupo campeão, isso é um grupo vencedor. E essa coisa passa pelo que o Theo fala, né? O nosso Theo Benjamin. Que... O jogador, quando chega a determinado nível, ele quer ser campeão, ele quer melhorar. Ele quer ter condição de ganhar sempre. E eu acho que esse grupo do Flamengo tem isso. A gente vai juntar a fome com a vontade de comer, né? É o, é o auxiliar. Hoje ele é conhecido como o auxiliar do Guardiola. O, <risos> os, os nossos rivais estavam brincando que ele era o Murtosa do Guardiola. Yeah. Então ele tá com muita fome, muita vontade de ser campeão. <risos> E ele tem a possibilidade de fazer alguma coisa que o Jesus não fez, como eu estava dizendo. E eu acho nesse, que são duas coisas, não só, não, só te cortando. Só, só, só para terminar, digo, nesse digo. cenário da Europa, do futebol europeu, que eu não sei como vai, vai, vai ser daqui a um ano, esse ano não tem mundial, né? Eu acho que tá não, cancelado. É, 2021, quando começa esse, esse torneio com 24 clubes, muita coisa vai mudar, provavelmente o Flamengo não terá mais o mesmo elenco. Mas hoje, se o campeonato fosse hoje, a gente teria condição de, de trocar com muita gente. Mas muita gente mesmo. Inclusive o próprio Liverpool. Que deu uma, uma piorada. Tanto é que foi eliminado pelo Atlético de Madrid na Inglaterra mesmo. Né?
1: Eu acho que tem esse componente né, de, como eu falei, a parada de fazer diferente do Jorge Jesus, para mim não se resume apenas a ganhar o Mundial. A coisa que o Jorge Jesus não ganhou. né, A única coisa que ele não ganhou. É, passa muito pela questão do legado mesmo, sabe? De transformação. Eu acho que ele tem a possibilidade de ficar mais tempo mesmo. E essa parada que ele falou, né? óbvio, bagulho de cinco anos, caralho, não vai ficar cinco anos. Mas assim, que fique dois, três. Ele tem a possibilidade de fazer o nome dele, né? No currículo dele, botar lá as coisas acontecendo. Ele tem a possibilidade de fazer a transformação no clube, não é, das categorias, ele organizar isso e tal. E quando voltar para a Europa, é isso que eu tô dizendo assim, não não parece muito claro nele. É, não sei se nele ou no mercado europeu, a possibilidade de ele voltar e se encaixar em algum clube grande, entendeu? Então acho que de certa forma ele sentiu isso. É aquela coisa assim, porra, eu vou ser um cara medíocre na Europa ou eu vou ser o gênio num lugar, num determinado lugar. E não é só um determinado lugar que o cara vai, sei lá, porra, vai ser gênio no campeonato, sei lá, canadense. É, canadense não, né? Que joga, merece. Mas, enfim, um campeonato qualquer, australiano. Que, foda-se, não tem reconhecimento nenhum, não tem nada, não tem nada acontecendo. Nesse caso, ele tem a possibilidade de fazer o nome no Brasil, né? Que prestigia muito futebol, inevitavelmente. Que tem uma mídia né, significativa. Fazer o nome dele numa competição continental, né? É, por mais tempo. Uma torcida muito grande. Como falei, o clube com uma estrutura muito boa, de alto nível europeu. Um salário europeu, né? Ele vai ganhar mais ou menos o salário que o Bielsa ganha no Leeds, por exemplo, né? jogando né? na Championship. E vai ganhar mais ou menos o salário do Pelegrini, Espanhol, num time que vai disputar, né? Tentar brigar por vaga na Liga dos Campeões. Enfim. É um componente, são componentes, né, que vão casando, vão convergindo ali para o cara ver uma grande oportunidade, né? Eu prefiro ser pô, ídolo nisso daqui, fazer meu nome nisso daqui, do que voltar lá e treinar essa leganeide da vida e não ser nada, brigar para ser décimo lugar, entendeu? E hoje a gente fica com a visão um pouco turva porque a gente está num cenário de pandemia, né? Então um cenário mais complicado e tal, distância da família, né, essas coisas, a dificuldade de entrar em país aqui, e o Brasil, né, essa zona que tá no componente de pandemia. Mas no na CNTP a coisa fluindo na moral, pro cara é tranquilaço. Entendeu? Fica no Brasil, é porra, viaja, ah, um mês, dois meses lá na Europa, vê família, tanto que assim, ela volta ou traz família para cá. Aqui vai viver bem para caceta, entendeu? Que os caras aqui vivem numa bolha mesmo. Então, nada acontece com ele. Ele não vê a desigualdade do Rio de Janeiro. Não vem
0: nada é, disso, O Rio pô. de Janeiro é totalmente diferente. É quase um dark. na né? é, é realidade. Né? o Rio
1: de Janeiro que eles vivem é, é, o, é o Rio de Janeiro totalmente diferente do Rio de Janeiro que a gente vive, Mas, né? É. Então, assim, é outro contexto. Na, na CNTP, a coisa seria muito mais razoável. E ele aceita vir mesmo assim, mesmo nesse cenário atual. Isso foi muito bacana. Então, assim, pra Mas gente... Esse
0: aí, esse aí também Digo. é meio a, a, a juntar a fome com a vontade de comer, né? Como você falou... O Flamengo é a possibilidade dele firmar o um nome dele como técnico. Sim. Tirar essa, essa carga de auxiliar do Pepe que, embora, de, embora tenha tido grande peso na, na formação dele, é chato né? você ficar sendo conhecido como o 02, o Sancho Pança, o Sim,
1: Mas a gente pode falar mais ou menos como o Carvalhal, né? Porque pois assim, é. tem a justificativa dele familiar, que é completamente compreensível, isso é óbvio. Mas o Carvalhal não tem um nome... Né, como treinador europeu, é, não tem um nome, como é que eu vou dizer, firme já no mercado. né? E ele não vem para o Flamengo para pro o Braga, que muito provavelmente não paga o mesmo salário que o Flamengo vai pagar. É, porra, o Benfica vai pagar o Jorge Jesus o salário que o Flamengo pagava. Então, assim, não, o Braga não vai pagar mais do que isso para o é, O Braga, que não tem expectativa de ser campeão português, muito menos de ser campeão de Liga Europa, vai participar, né a possibilidade do cara estar tá ali na vitrine. Mas você vê, o cara ponderou isso, porra, minha família mesmo, a possibilidade de viver na bolha e tal, não, eu prefiro ficar aqui, na minha, disputando isso daqui e tal, de repente. Então assim, isso já foi bacana na postura do, do dome, né que é assim, porra, é oportunidade, eu vou, vou fazer meu nome. Vou lá e vou aproveitar essa chance, porque, de fato, é uma grande oportunidade. O Leonardo Jardim não tá com o rabo lotado de dinheiro, já fez o nome dele e tal, é outra parada. Mas ele o, o, o Domi teve muito isso, assim, vou lá e vou aproveitar, apesar do fantasma. E outro ponto, pra gente finalizar, foi justamente isso. Parece que ele, ele entende onde ele tá entrando, entendeu? Entende assim que tem um cara gigante, uma sombra gigante atrás, né? é difícil até falar de sombra porque o cara agora está empregado né? se o cara estivesse no mercado aí era foda mas <risos> o cara está trabalhando mas assim pô, eu vou ter que ocupar essa lacuna aqui a lacuna é gigantesca como é que eu vou ocupar isso? e é chegar e esse é o ponto soube chegar né? a forma de falar a postura porque isso vai, também vai trazendo a torcida mais para perto vai entendendo melhor não, vamos, né? vamos caminhar aqui e tal isso tem sido bacana a minha expectativa é muito boa para isso é, eu gosto muito dessa parada assim, de não ter um cara com uma grife absurda, porque é isso, é a fome do maluco, entendeu? Que assim, ele não pode chegar ali também, cruzar os braços dele e foda-se, não precisa mais acontecer nada. Se eu não ganhar nada, tá tudo bem. Já tô rico mesmo, já ganhei, já fui campeão. Esses caras não, mano. Porque se ele não for campeão, porra, ele passa como um fracassado. Entendeu? Você ganhou um dinheiro, mas é um fracassado. Você não consegue ganhar nada isso é maneiro, isso é maneiro, isso tá nítido na postura dele, assim, a forma como ele faz, a tentativa. Eu li o bagulho de ele querer chamar a atenção dos jogadores, assim, estimular os jogadores e falar em português. Ele perguntava para algum auxiliar: pô, se eu falar isso, eles vão entender? Vão, aí ele falava uma palavra tal. Assim, você vê isso nos primeiros dias, e isso é muito bacana. E vai favorecer isso, né, o você citou o Pepe, o lance de treina no jogo e joga no treino, né? Que assim, vai ser um em cima do outro. Então ele vai conhecer os jogadores, o elenco, o elenco vai conhecer ele com um pouco menos já, né? E aí a gente aproveita para fazer a transição para outro ponto. Domingo a gente tem jogo, Flamengo Atlético Mineiro, mas não vamos falar especificamente do Flamengo Atlético Mineiro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Qual é a tua visão sobre os possíveis? Primeiro, quem você acha que são os possíveis concorrentes diretos do Flamengo? E de. 2019 para 2020, se você acha que alguém se aproximou, alguém distanciou, qual é a tua visão sobre a
0: parada? Quando a gente chegou aqui, você perguntou se eu tinha lido o, o, o link que eu coloquei, que diz que o Flamengo está numa distância absurda do segundo colocado em arrecadação total na América Latina. A diferença é de quase 300 milhões na arrecadação total. Obviamente, contando com o dinheiro da premiação. Fora o Brasil, o clube mais perto é o Boca. O River, se eu não me engano, está em 11 nessa lista, atrás de Grêmio, São Paulo, Santos. Boi, é... 300 milhões é muita coisa, me... muita coisa né? mesmo contando com... com dinheiro de premiação. E eu acho que isso é só uma pequena fração da diferença que o Flamengo tem posto na frente. Uma, uma reestruturação que vem desde 2013 e que vai dar muito fruto, muito fruto. Falando basicamente de campo, o Palmeiras o Palmeiras perdeu o Dudu, que era o melhor jogador, que era o grande diferencial. Não acredito que o Palmeiras, até o final da, até o final da temporada, seja esse Palmeiras que a gente está vendo. Não acredito que o Luxemburgo se mantenha no cargo por, pela, até pela sexta, sétima rodada. Ele vai, vai ser demitido muito em breve. Se perder para o Corinthians, então, essa final aí, é aí que ele cai mesmo. Palmeiras, se eles, se eles contratarem um técnico Melhor, né? não, não olharem para o mercado brasileiro. Atlético, porque eles estão fazendo todo tipo, de, todo tipo de erro que o Atlético podia fazer em questão financeira e estão cometendo com um tiro curto. Né? E isso vai possibilitar um time forte nesse ano. Se o São Paulo conseguir manter o padrão que ele manteve no Santos, acredito que seja um concorrente forte, concorrente à altura. O Inter, eu já tive mais esperança no Inter do Kudê. Não, não gostei do, do Inter esse ano, não. Quer dizer, nessa volta. Antes eu não tinha visto muitos jogos, não. Só o, o Grenal, que foi uma batalha, uma batalha campal 200 expulso. Jogo horroroso. Mas, como, como todo. Como é todo o Grenal, né? basicamente. Essa seria a minha conclusão. O Grêmio do Renato perde o Cebolinha. O, o Renato já não tem tanta força na, na, no, no Grêmio. Eu acho que se as coisas se mantiverem do jeito que estão, se o nosso catalão der continuidade ao trabalho do Jesus, a gente termina o primeiro turno uns oito, nove pontos na frente.
1: Isso no mínimo, né? É, o, o Atlético Mineiro conseguiu a façanha de, no mesmo dia, anunciar o Mariano e o Ricardo Oliveira botar o Atlético na justiça porque eu não tinha recebido fantástico, três de salário.
0: Fantástico. É, assim, o que ah, o... o que, digo, antes digo. de você terminar, a, a ah. minha aposta... É. Nosso peixe vai ser rebaixado, né? Permaneceram é, Flamengo e cara hoje São
1: Paulo meteu essa de demitir o Gesualdo, né? Que fazia um trabalho merda e tal, isso era nítido, mas, porra, as condições do maluco pra trabalhar sacanagem, né? É, tanto é que nesse tempo todo foram só 15 jogos, né, com a pandemia. É, e o cara, porra, um jogador rescindindo, com, né? Querendo fazer um motim, né, Debandada. e o maluco tendo ali que controlar. Enfim, o trabalho de campo vai pro cacete, né? não tem como analisar friamente só o trabalho. O que você falou, o Atlético Mineiro para mim é uma grande incógnita porque eu vejo as pessoas falando do Atlético pelo volume de dinheiro que ele tem gasto ou o gasto dos outros, né no caso, que não é dele. É... E eu acho, eu não sei se eu, tô, se eu tô ficando muito pedante mesmo, mas eu achei que eles destacaram uma montanha de dinheiro e um monte de jogador merda, entendeu? Assim, eu não vi grandes nomes, assim, ah, pegamos esse dinheiro aqui e trouxemos um cara pica que vai definir o jogo. Vários jogadores comuns, assim, entendeu? Que, assim, podem ser bons coadjuvantes e tal, mas que foi um diferencial do Flamengo 2019? O Flamengo de antes tinha bons coadjuvantes. A gente sempre falava, não, o time do Flamengo é bom, o time do Flamengo é bom. Mas quem é que dá jogo? Quem é que define jogo aqui? Quem é que pode dar, né? E 2019 o Flamengo tinha uma porrada de gente que definia jogo. E isso ficou evidente, né? Gabi, gol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Arrascaeta, pra mim, é o cara mais simbólico de todos, que ele é o maluco que consegue sumir 90 minutos. E ele tem duas chances, dois gols vão sair no pé Meu dele. pai né? Ou ele vai meter o gol, ou ele vai meter alguém na cara do gol, e esse é o jogo dele. Você pega o número dele, né? O somatório de gols e assistência, o bagulho que ninguém bateu no, no Campeonato brasileiro do ano passado. E ele é essa porra mesmo. Mas ele, assim ele é um maluco com uma inteligência de jogo absurda. Então, são caras que definem. O Gabigol, que já tinha sido artilheiro de Copa do Brasil, né, em outras oportunidades, mas no Flamengo chegou a um patamar que ele nunca tinha alcançado na vida dele. Na verdade, eu acho que ele, ele, no Flamengo, chegou ao patamar que se esperava dele, lá atrás, quando ele surgiu, e foi comprado pela Inter. Bruno Henrique jogou a bola que foi o, o cara decisivo que nunca tinha sido na carreira. Mas, assim, isso fez muita diferença, não é? Os jogadores que cresciam em jogo grande e tal, e o Flamengo realmente não tinha isso. E outros nomes que eram bons coadjuvantes se mostraram como bons coadjuvantes, que são bons coadjuvantes apenas, não Sim. protagonistas, né? Vitinho, é... o próprio Everton Ribeiro subiu muito, não é? De produção. Quando ele era o protagonista, o grande nome, ele não jogava tão bem como ele jogou depois, como ele pôde dividir aquilo, né? Com outros nomes. e é o Ilharão... Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Vários outros nomes foram chegando assim. Então, o time foi ficando mais cascudo, né? E eu não vejo isso no Atlético Mineiro. Vejo bons jogadores que podem ajudar e tal, mas você não vai ver o Atlético... Pô, quem é o maluco gênio do Atlético Mineiro? Então, eu acho que... Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Eu acho o São Paulo superestimado, porque acompanhei muito a seleção argentina, então eu gostava muito antes, mas eu acho que ele tem muito se favoreceu muito de um muro baixo, entendeu? É, no ano passado. É a
0: realidade nossa. Sim, é. Então é por isso que ele se sobressai.
1: Exato. Né? No, no ano passado, por exemplo, né? Ele teve eliminações vergonhosas ao longo do ano, né? É, tomando coça de em campeonato paulista, saiu para um time porra inexistente na sul-americana, Copa do Brasil foi eliminado em casa pelo Atlético Mineiro, é, que não era esse Atlético Mineiro que trouxe uma porrada de gente agora. E ele ficou, né, é, assim, como é que eu vou dizer? Na vitrine ali no Campeonato Brasileiro, ficou em evidência com 16 pontos atrás do Flamengo e porque o Palmeiras largou de mão quando viu que também não dava mais para competir de ser campeão, né? Foi nítida a queda do Palmeiras de rendimento. Tipo, largaram, não era um bagulho... Ah, o Palmeiras bateu no teto que tinha naquele ano. Não, não era isso. O Palmeiras vinha numa campanha pau a pau, né, mais ou menos. O Flamengo foi abrindo, abrindo. Quando chegou matematicamente e não deu mais, o Palmeiras largou, pô. Largou o campeonato. Provavelmente o Palmeiras seria o vice-campeão. Se estivesse jogando minimamente, seria. Então ele ficou marcado, né? E ainda né, teve isso. Os jogos contra o Flamengo, né? O jogo contra o Flamengo que ele joga no Maracanã. O Santos veio fazer antijogo. Baixou a, a, a caixa de ferramenta. Abriu a caixa de ferramenta para cima do time do Flamengo. Ele jogou contra o Flamengo no Maracanã. O jogo que o Santos não jogou o campeonato inteiro. Que ele tocou dentro do gol e ficou lá. No jogo da Vila Belmiro, porra, né? jogo, jogo festivo pré-mundial, o Flamengo obviamente não ia meter pé em dividida poder, antes de viajar para jogar né? o Mundial. E aí ele faz 4x0, ficou naquela de que era o gênio, né? o fantástico. E parabéns para ele, meteu 1 milhão e 200 no bolso de agora de novo o Atlético Mineiro. Sei lá se ele vai meter esse dinheiro, e, pelo menos e, no contrato está Da assinado. mesma
0: maneira, o Luxemburgo arranjou emprego no Palmeiras com 4x4 antes no 4x4, da final, 4x4, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Se você for pegar o próprio trabalho do Luxemburgo no Vasco, não é nem aquela assim, pô, mas se for levar em consideração o Vasco, ele foi bem, não foi. Se você pegar e ver. Mas tem aquela parada que a gente sempre falava do Abel, de carinho da imprensa, que nem ficou exaltando e tal. É pouco que O aproveitamento dele com o Vasco foi o aproveitamento que outros treinadores tiveram. Né? Ele não fez mesmo. Ele começou bem e depois ele caiu que é a trajetória dele. Ah, recente, né? Recente, assim, na última década. Ele começar bem, ele faz o feijão com arroz dele lá o zona da confusão, vai bem. Na hora que mudou de expectativa, de objetivo, cai, barro, porque não dá mais pra ele, não dá mais pra ele. Felizmente, o meu Palmeiras acreditou nele, espero que seja campeão nesse final Sim. de semana. Nesse final de semana não, porque é o primeiro jogo, né? É, é nesse final de semana. Ah, não, é porque eles, é hoje, eles não vão 4. jogar o, o... Vão adiar, né?
0: Isso.
1: Então, que seja campeão no final de semana, tomara, é né, o nosso porco para que ele fique aí pelo menos mais uns 4, 5 meses Que até o, até o final da temporada ele não vai ficar Isso é óbvio, eu também não sou idiota Mas pelo menos mais uns 3, 4 meses Que é para dar tempo de abrir os 20 pontos Aí depois pode botar qualquer um que não tem como mais tirar é, Eu acho, que você falou do Inter Eu acho, eu ainda vejo o Inter Como o time que pode vir a ser O rival mais próximo do Flamengo Acho que melhorou como, Com o treinador, né É... É foda falar que melhorou ele. É um Rodinei indo pra lá, né? Mas...
0: <risos> ele renovando o contrato. Puta merda.
1: Mas tem bons jogadores, né? Tem uma zaga muito boa, tem o Denilson e tal. Mas o Inter ainda peca naquela coisa que a gente falou no ano passado, que é o time titular envelhecido, né? São os jogadores mais velhos, de 35, 36 anos. Isso pesa, não tem jeito. Embora Rafael Sobes tenha saído, <coughs> o D'Alessandro já seja banco mais vezes, mas eu ainda acho que pode ser. Mas não... Acho que o Grêmio, como você falou, também concordo. Acho que agora vai vender o Cebolinha, que era o cara, aquilo que a gente estava falando de decidir jogo, era o cara que ganhou uma série de jogos pro Grêmio ano passado. É, e é muito difícil. Mesmo você, pô, ficando com muito dinheiro, com a coisa acontecendo, não é você pegar alguém e repor. É a mesma parada que a gente fala pro Flamengo assim, ah, se vem uma proposta absurda por um Gerson. Pô, o clube não vai recusar, não tem como recusar, ele vai ser responsável se recusar. Mas para você repor no mesmo nível, com a temporada comendo, é muito difícil. Porque, claro, que isso tem que ser um trabalho já sendo feito, pronto, para justamente, se acontecer alguma parada, alguém ter um nome, alguma coisa assim. Mas é difícil, porque aí vem um cara que tem que entender o ambiente do clube, tem que se adaptar naquilo ali e tal, fazer a coisa funcionar. Eu acho que o Grêmio perdeu força, né? Já vem perdendo força, a porrada pro Flamengo foi muito simbólica. É, que, a gente falou isso, né? no confronto na época, fala cara bota os dois times assim as escalações a, a discrepância é imensa entendeu assim pô e, e eles foram amassados nos dois jogos principalmente no jogo do Olímpico que foi um a da um, arena deles né que foi um a um eu acho que isso aconteceu os rivais enfraqueceram muito não é, é para você ver o Inter para mim caralho era, sei lá a quinta sexta força no campeonato e hoje eu vejo como possível segundo lugar não vejo o Palmeiras é, no jogo no último jogo do Palmeiras tava conversando sobre isso né Mas cara ele pega o time do Palmeiras mano quem é o cara que ganha jogo o cara que bota a bola no braço eu vou decidir o jogo não tem o cara não tem esse time do Palmeiras o time é bom é bom claro que é bom óbvio que é bom mas não tem o que o Flamengo tem, que é um monte de gente, né? Se, ah, se anular o Gabigol, tem o Bruno Henrique, e se anular o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, e se ela, tem o Everton Ribeiro, e tem, e tem um monte, e tem a o Gerson.
0: A minha questão com isso é que não tem, eu acho que não tem fórmula pronta, entende? E eu acho que isso pode ser montado ao longo do ano. O, o Atlético é um time que está se estruturando de maneira ah. torta para ser um time forte. Tem o São Paulo, embora você ache o São Paulo embusteiro, não, gente... mas o muro é baixo, é ele O muro destaque, é baixo, claro. como a gente vem falando. Então, eu, eu acredito que o Atlético seja o, o grande desafio do Flamengo durante o ano. Mas também não vai ser essa brastemp toda, né? Eu mano?
1: acho que pesa muito no Atlético essa parada de salário atrasado, entendeu? É, é muito difícil você, num, num médio ou longo prazo, manter um ambiente minimamente saudável dessa forma com uma porrada de gente. Chega a reforço ganhando um puta salário com a galera do elenco com dois, três meses de salário atrasado, você manter essa estrutura né, ali, o, manter esse elenco ali minimamente concentrado, eu acho que inevitavelmente em algum momento isso vai dar merda, essa, essa parada vai se romper. Então por isso que eu realmente tenho uma dificuldade de é. ver o Atlético Mineiro como o time que enfrenta o Flamengo. Obviamente, eles estão fazendo investimento de grana gasta, né? O treinador e tal. E um treinador que muito provavelmente tem ódio de, de querer estar naquele lugar, de vencer e tal. Porque queria estar nesse lugar, né? Ele queria, o lugar do Dome era o lugar dele, com certeza, é como ele pensa. Mas que bom que ele não veio. Prefiro o nosso Dome, acredito muito mais no nosso. É mas eu acho isso assim os rivais o flamengo hoje não tem um grande adversário já pronto o fato de a gente estar discutindo aqui quantos times já mudou a possibilidade Cara, eu a acho visão que é aqui, eu de acho que isso pode
0: se estender à américa é o river é, o river tem perdido alguns jogadores ou parece que vai perder mesmo chegando à final da libertadores é um time que teve um, um ano financeiramente pior do que o boca então eles não estão muito bem das pernas quanto à saúde financeira
1: a pandemia vai a pandemia. abater a Argentina de uma forma muito forte, pois né? Economicamente.
0: É. Então, o cenário, cenário é de hegemonia, pelo menos num curto espaço de tempo, né? Que a gente aproveite, que a gente converta é. essa distância em título.
1: É a gente torcer também para essa questão da pandemia, né? No mais rápido possível, que as coisas amenizem e tal, justamente para que os campeonatos possam vir a ser disputados, né? Porque agora a gente vai para um outro patamar de desafio. né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro já começa as viagens interestaduais. Né? É, Libertadores, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai funcionar. Vai ter Copa do Brasil. Né? A volta é 26 de agosto, mas ainda não é a fase dos times que estão na Libertadores, então a gente só vai entrar mais para frente. E isso tem, é, volta aquilo que a gente falou do Domi, né? O calendário muito apertado, que pode ser bom. Vai conhecendo com a coisa fluindo, os times muito provavelmente vão sentir muito essa questão de elenco, né? com jogadores lesionados, com viagem, com isso, com aquilo. O Flamengo pode se. se como é que eu vou dizer, tomar vantagem disso, né? é, se beneficiar disso. E, e aí a gente tem outras competições acontecendo né, Copa do Brasil. Né? A expectativa é que, se o Flamengo chegar nas fases finais de todas as competições, a única semana livre que o Dorme vai ter de treino é essa atual, né? essa que ele está tendo. Então, vai ser jogo meio de semana final de semana até o talo, até fevereiro, com a pausa apenas de Natal e Ano Novo. Ou seja, é jogo pra caceta, é muito jogo. É, isso vai influenciar, é importante também a gente falar, né, pro torcedor aqui, vai influenciar na qualidade de jogo, é né, de... Porra, o time sente, inevitavelmente, sente forma física, né, sente questão técnica e tal, porque realmente é uma, é uma, uma maratona muito forte. Forte e o último recado disso é justamente naquela parte de ocupar o espaço Jorge Jesus, né? Que a gente tem a paciência para deixar o trabalho se estabelecer e tal. A temporada vai até fevereiro, não é? Se tudo correr bem, nada, nenhuma interrupção acontecer. É, então assim, muitos campeonatos vão ser disputados, tem muita coisa para ser jogada. Então é deixar começar, não é? Ver o elenco, conhecer o elenco. Algumas mudanças acontecerão, inevitavelmente, mas vão vir com o tempo. Isso foi muito bacana do discurso dele, né? A, a, ele reforçar a ideia de respeitar o trabalho que já estava lá e fazendo a alteração de uma forma bem devagar e tal. É, e é isso. As expectativas são ótimas. Boa sorte para nós nessa, nessa estreia do Campeonato Brasileiro até a próxima gravação já vai ter uma porrada de jogo, porque agora Cara, vai nós, ser um em cima do outro. Nós
0: enrolamos durante 62 minutos. A né? gente é profissional. A gente pô. é muito fantástico de nisso Deus. aqui. A gente é Puta profissional.
1: E antes de me despedir, quero dizer que sábado agora é aniversário de Leandro Lopes. Porra! Sábado. Ainda bem que, que você lembrou. Sábado. De... Então, por favor, inundem as redes sociais de Leandro Lopes no aniversário dele, dando os parabéns. Bom, eu vou aproveitar, eu vou antecipar os meus parabéns eu vou te dar parabéns no dia, a gente vai se falar oh, pra caralho chefe, até lá. Mas eu vou falar aqui que vai ficar gravado.
0: Já comprou uma garrafa de Domec?
1: Calma aí, calma aí. Para de pedir as coisas, bicho. Deixa a coisa acontecer. <risos> deixa acontecer. É... Boi, tudo de bom pra você. Muita saúde, muita luz, muita paz, muito amor. Muitas vitórias ao Flamengo. E a Portela não ganha tanto assim. Se eu não vou desejar pra você que eu não sou mentiroso. <risos> sou às vezes, mas nesse momento não serei. É... Cara, você mudou a minha vida. Você mudou, você me trouxe mas as coisas que eu tinha você me trouxe mais paixão pelas coisas você me tirou da, da zona de conforto em muitos momentos e ele não esperava essa porra não que eu tô falando mas eu bebi, eu falo o que eu quiser é, cara, e é isso assim você, a gente tudo que a gente faz em vários momentos esse, eu sou um cara muito pragmático né normalmente, sou muito de olhar de pensar pra caralho racional demais e você é sempre o cara que... Oi, o que, que tu acha da gente fazer tal coisa aqui? <risos> sempre E essa parada aqui? O que, que tu acha? Mas se a gente fizer dessa forma aqui? Você tá sempre trazendo a coisa nova, sabe? Assim, me tirando da zona de conforto, me trazendo mais... Eu, eu tenho me descoberto, desde que a gente se conheceu, assim, várias coisas que eu não esperava. E é isso. Te amo muito. Parabéns, tudo de bom pra você. Sempre. E... E é isso, eu não esperava, mas eu fiz, foda-se. Porra,
0: mano, aí eu estive na posição de presa. Que maravilha, <risos> né, boi? Porra, é muito... Isso é muito filho é muito, da puta. Porra, é, é muito fantástico estar tá do outro lado, boi. <risos> <risos> é, é uma sensação muito gostosa. É. Ai, meu irmão, eu não sou de pedir muita coisa pra Deus, tirando vitória do Flamengo e um, um desfile é, que não seja vergonhoso da Portela.
1: E é. o Carlinhos Jesus não esteja mala? Mas ele já não tá mais lá.
0: E... Não, eu vou falar isso não, que você não vai ter que editar ali. Eu ia falar sobre o Varela no bambu. Eu ia ser processado. É, eu sempre peço pra Deus nas minhas orações que, que, tenha, que eu tenha os meus comigo. Você foi um grande presente. Eu cansei de falar isso pra você, que eu te via andando de longe aqui com a camisa da mocidade. Pra mim, você era um bruxo, que você anda com o preto e palha na canela. Eu tinha medo... Mas você é um, é um grande amigo, é um grande irmão. Eu aprendo muito com você em várias questões. É, é, como eu falei, é uma dádiva. É uma dádiva muito grande caminhar contigo. Espero que isso aqui se perpetue, que, que a gente viva muito tempo, que a gente tenha muita, muita coisa para viver, principalmente com o Flamengo. E é isso. Muito obrigado por você ter comprado o meu barulho, essa ideia esdrúxa da gente fazer <risos> falar um montão de merda aqui por 65 minutos. E vida longa, vida longa pra gente. Como eu falo sempre, viva Deus, viva suas forças. É, Muito isso é obrigado.
1: Pau, te abençoe. Ah, e outra coisa. Há uma possibilidade de a gente fazer uma, trazer uma novidade aí nos próximos dias, porra, né? Porra, deixa essa porra. Não, pô, a gente joga só isso. Eu não vou dizer o que, que é, porra. Porque se não acontecer, ninguém pode me cobrar. <risos> não falei o que, que era, entendeu? É isso. É, pode ser que tenhamos uma novidade aí nos próximos dias. Vamos ver, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E... Aqui, mas
0: foi
1: pico. <risos> Fé no meio, rapaziada. Fé
0: no meio, rapaziada.